0: Ну вот женщина будет слушать подкаст какая-нибудь, и захочет получить ответ на вопрос, почему она мне не женится. Я и говорю, не хочет, а ты говоришь, нет, такой ответ не подходит, нам надо записать целый подкаст. Я вижу, как горит уже твой глаз, как ты уже возбудился на эту тему.
1: Узаконенные отношения, штамп в паспорте меняет реальность. Может быть, кто-то ждет какого-то знамения, ну, например, выйдет на балкон поздней ночью, видит крест, И он, значит, так впечатлится, что побежит в ЗАГС, в припрыжку с развивающимися кудрями.
0: Скажи, Арсений, как мужчина, это работает? Нет. Открывать консервную банку и не заглядывать кильки в глаза от одиночества. Теперь у него есть женщина.
1: У нее будут килищи глаза, в которые он будет заглядывать.
0: Люди сейчас как хотят? В брак они хотят вступать, но при этом степень свободы, которая у них была вне брака, они хотят сохранить. А потому что люди не готовы смириться с этой правдой.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст
0: психологов. Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно.
0: Добрый день, дорогие друзья!
1: Здравствуйте, наши слушатели! С вами подкаст Разговорчики по Фрейду. Мы психологи Арсений Володько и Вероника Дорингер. Мы практические психологи, работаем индивидуально с людьми и работаем с парами вдвоем с Вероникой. А тема нашего сегодняшнего подкаста: Почему он не берет меня замуж? Чего замуж не берет, короче. У
0: тебя есть ответ? У меня есть ответ.
1: Мы сейчас попытаемся разобраться. У меня есть тоже на на эту тему чего сказать?
0: А у меня вообще есть ответ, и я больше мне нечего добавить. Задай мне вопрос, я тебе отвечу.
1: Слушай, я бы для начала, наверное, вообще с темой брака немножко поговорил. Типа, зачем вообще в брак? можно же просто жить и не вступать в брак. Там у разных людей, у разных пар существуют какие-то свои какие-то отговорки. Кто-то говорит, это штамп, в паспорте ничего не значит. Кто-то говорит, что как-то там отношения это разрушит. Третий еще там... Ну, каждый говорит... находит
0: себе какую-то объяснялку. Да, да, да. да. Ну, так, 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 так ты да, не да. хочешь поинтересоваться у меня? Вот Что я по этому поводу думаю?
1: Ну, скажи, уже скажи. Не хочешь ли ты поинтересоваться? Ты уже просто...
0: Ты как заход у меня какой, почему он не берет замуж, у нас такая тема была?
1: Да. Почему он не зовет меня замуж?
0: Почему он не зовет меня замуж? Дорогие слушатели, он не берет вас замуж, потому что не хочет.
1: И все. И И
0: все. Вот и все.
1: Ну, если бы это так было просто, то зачем нам записывать подкасты? Зачем людям к психологам ходить? Он просто не хочет.
0: А потому что люди не готовы смириться с этой правдой. Как раз таки люди начинают искать всякие объяснялки, про которые ты говоришь сейчас. Времени
1: то... Денег сейчас нету, или да. надо подождать, надо как-то пожить, надо еще присмотреться. Да. Там, да. Я еще пока не готов, не да. дави и, и прочее, прочее. Давай вот. про брак. Вот да. я
0: знаю, вот я вижу, как горит уже твой глаз, как ты уже возбудился на эту силу. Ну, давай.
1: Просто есть такое довольно расхожее мнение, что в сегодняшних реалиях брак ну, какой-то атовизм. Он не нужен или там потерял свою актуальность, и можно, в принципе, вот просто жить и не вступать в брак. Пережиток. Ну да, какой-то пережиток прошлого. Что это там? Мы же вот современные люди 21 века. Зачем нам эти все старорежимные штучки ваши? Угу. На мой взгляд, брак нисколько не потерял своей актуальности. Потому что Аллилуйя. Да, по факту, по факту, вроде бы сам штамп по себе ничего действительно не меняет. Хотя, с другой стороны, если он ничего не меняет, чего ж так э, сложно его поставить? Да? Ну, он же ж ничего не меняет. Да-да. А, Все-таки, на самом деле, он меняет довольно много чего. А, во-первых, э, вся эта процедура бракосочетания. И неважно, была ли это свадьба на 300 гостей, либо это была просто роспись э, в дворце бракосочетаний, не торжественная, это все равно ритуал. Угу. хотим мы того либо не хотим, и в этом ритуале участвует минимум трое, а это вот муж, ну там супруг, супруг супруга, да, да, супруг супруга, будущее муж и жена, невеста. Вот смотрите, мы когда я даже сейчас начинаю говорить супруг супруга, муж жена, невеста, жених, да. это все разные статусы.
0: Да, и разные идентичности.
1: Это вот разные. К- казалось бы, ничего не поменялось. Нет, именно в тот момент, когда Заключен брак, меняется статус. Там мы просто встречались, мы парень и девушка, мы мужчина и женщина. На статус мы теперь муж и жена. Угу. Третий человек, который участвует во всем этом процессе, ну, как минимум, там это, наверное, чаще всего тетушка в этом, этом угу, бракосочетания да, в этом ЗАГСе. Она свидетельствует. Подписывает, она уполномочена подписывать этот документ, ставить печати, выдавать эти документы, что все отныне вы там как-то муж и жена. Несмотря на то, что на дворе 21 век ритуалы не утратили никакого значения. Я попробую пояснить нашим слушателям. Ну вот смотрите, у нас, например, в государстве есть президент. Как мы знаем, что он президент? Ну потому что была процедура, был определенный совершён ритуал.
0: Что-то легализуется. Да,
1: были некие выборы, были какие-то участники, было какое-то голосование. Люди приходили на эти участки, подсчитывались голоса, процедура подсчета голосов. Есть правила, по которым выбирается тот либо иной кандидат. И по итогу фиксируется сам факт, что вот победил этот. И с этого момента ну, он там приносит присягу, это тоже определенная процедура. Он произносит клятву. Все это видят, и с этого момента этот человек является президентом. И ни у кого больше не возникает никаких вопросов, а кто у нас президент. Если бы не было этих ритуалов, то как бы выглядела наша жизнь? Любой мужик врывается значит, в дом правительства и говорит, говорит, теперь я ваш президент. Был бы хаос.
0: Так, Так
1: и в отношениях. Пока парень и девушка... То вроде бы как,
0: э... То в эту пару может ворваться кто угодно и сказать, теперь я твой парень. Да. Или теперь я твоя девушка, а что? Ты ничем, ну, как бы, да, вроде. Да. Же...
1: А мы... клятв...
0: Нет хотя бы ник... нет никакой процедуры, которой надо даже противостоять. Ну, условно говоря, ворот нет, вот заходи, пожалуйста. Да,
1: нет, не... мы же не произносили никаких клятв, да. не было никаких свидетелей да. этого всего. Поэтому, ну, мало ли, что я там, я этого не говорил, я этого не обещал. Да, или как...
0: я передумал.
1: Да, но люди продолжают жить в этих отношениях, потому что боятся нарушить эту иллюзию, что, может, действительно, там, что-то пойдет не так, или этот парень, или эта девушка, ну, чаще всего, наверное, парень как-то уйдет, угу. передумает, поэтому, ну, ладно, я сейчас как-то... Вот этот Соглашусь период. на то, что да, Я сейчас этот период тест-драйва пройду. По поводу вот сожительства, по поводу этого периода тест-драйва. Вот Если бы вам предоставилась такая возможность пойти в автосалон, взять автомобиль, поездить на нем, например, 2-3-4 года, угу. а потом обратно вернуть в салон и взять новый автомобиль, вы бы угу. воспользовались такой. И за это ну, ничего не нужно платить. Конечно. Конечно, воспользовались. Ну, Так и в отношениях. Люди пожили, как-то попользовались друг другом. Потом такие, ну, все, что-то не устраивает. Ну, не знаю, там хотелось бы салон, может быть, другого цвета. Или там что-то подвеска разболталась. Ну, не знаю, не устраивает уже динамика. Мне бы хотелось новый автомобиль. Ну, так и в отношениях. Раньше для того, чтобы мужчина имел возможность быть женщиной, он должен был жениться. То есть, у него, в принципе, не было других вариантов. Ну, то есть, хочет он там целоваться, заниматься с ней сексом – женись. Хочешь с ней жить – женись. Хочешь, чтобы она рожала тебе детей – женись. Хочешь, чтобы никто, значит, на нее там не претендовал, чтобы никто там за ней не ухаживал – женись. А сейчас, в принципе, можно там не жениться, можно встречаться сколько угодно долго, можно жить вместе – можно вот этот период тест-драйва проходить. Эти периоды могут затягиваться и не на год, а на 5, и на семь лет. Угу. Поэтому все-таки институт брака не потерял своей актуальности, а ритуалы имеют такое же значение, как и раньше. Угу. То, что мы не придаем этому значения, то, что мы этого не замечаем, то, что ну, для нас это какие-то вроде бы как само собой разумеющиеся вещи, еще ничего не значит. Узаконенные отношения, штамп в паспорте меняет реальность. Меняется в том плане, что появляются в этот момент муж и жена, появляется эта клятва. И, кстати, если вы вспомните, то в том же ЗАГСе клятва-то произносится. Обещаете ли вы
0: хранить верность? Да, да, произносится. Да, Слушай, а зачем людям жениться? Ну, Ну, смотри, раньше... Зачем мужчине в современном мире жениться? Вот раньше мужчина женился по какой причине? Ну, во-первых, ему же это иногда был шанс улучшить свое материальное положение. Э, В придачу к невесте давали много чего.
1: Да, приданное.
0: Приданное. Ну, то есть, это удовлетворение ну, каких-то тоже меркантильных потребностей своих, либо удовлетворение невротических потребностей. Ну, в том смысле, что женщина выполняла роль мамы.
1: Ну, не только мамы, слушай. Там она много каких ролей выполняла. Ну,
0: и мама в том числе обстирывала. Ну, в современном мире это как бы проще.
1: Слушай, испытывал, ну смотри, мужчина там испытывал влюбленность, Но для того, чтобы быть с этой женщиной, угу. он должен был на ней жениться. У него не было вариантов быть с этой женщиной вне брака. Угу. Потому что не позволили бы родители девушки, не позволило бы общество, достали бы ну, как-то говорить... Ну, там, встречаться, ну, как-то там, грубо говоря, за ручку там держаться, ну, на такой, на какой то дистанции дружить, ухаживать, да, можно.
0: Слушай, ты говоришь про такой, ну, как-то хороший исход, когда мужчина влюблен и готов брать на себя, ну, нести ответственность. Слушай, но иногда же мужчины женятся и по тем причинам, которые я говорю. Я знаю до сих пор, ну, как бы много примеров, когда мужчина, в общем-то, паразитически присасывается к женщине, и она реально выполняет материнскую функцию. Он совершенно там, 40-летний мужик, а может существовать за счет женщины. Она и кормит, и стирает, и готовит, и детей даже им урожает. Угу. Ну то есть все невротические потребности в браке мужчина удовлетворяет. Ибо ну все равно остается много таких историй, когда мужчина женится на женщине, чтобы лучше свой тоже материальный статус.
1: Ну как и некоторые женщины.
0: Как и некоторые женщины. Про тот брак, про который ты говоришь, кстати, читала у Лили Ким, не знаю, ты знаешь такое? Нет. Ну, ну, короче, это, она в Голливуде сценарист известна. Она говорит, что в Голливуде в этом году пошел новый запрос на сценарии, сценарии, где мужчина уже, ну условно говоря, машина по поставке ресурсов, а женщина вечный ребеночек такой. Уже э, Голливуд отказывается от таких сценариев. Голливуду нужна новая история любви где мужчина и женщина ну, равны друг другу, э, друг с другом в отношениях развиваются, проходят через трудности, э, растут не то слово, но как-то преобразовывают, преобразовывают себя э, через друг друга, не знаю, там мир благодаря ну, там, паре собственной. Ну, понимаешь, про что я говорю? Что когда мы в паре преобразовываемся, ну, там становимся лучше, более здоровее, более зрелыми, то и мы мир, конечно же, преобразовываем в любом случае.
1: Понятно, что Голливуд будет выполнять заказы общества и, и формировать в том числе некоторые ценности.
0: Да, ценности начинают сейчас меняться. Ну, какие-то на смену вот этой вот голливудской истории, где эта вечно юная женщина, когда она становится не юная, мужчина ее заменяет на Слушай, более юную.
1: А почему, опять же, раньше мужчины женились... Таковы были традиции, которые были более крепкими и определяющими жизнь людей. Таковы были предписания норм морали. Uh-huh. Таковы были правила. И таковы были социально-экономические реалии. Мне, чтобы жить, ну, там нужно какое-то хозяйство. Хозяйство одному вести тяжело. Uh-huh. Но надо, соответственно, там, семья, жена... Опять же, детей просто так мне никто рожать не станет. И воспитывать моих детей тоже просто так не захочет ни одна женщина. Поэтому это может делать только жена. Женщине без мужчины прожить тоже было практически невозможно. Она должна была выйти замуж. Поэтому институт брака выполнял кучу функций.
0: Ну, ты она, сейчас про некоторую нужду говоришь. Да.
1: То есть да? это было, обусловлено необходимостью. Необходимостью. Ну, По другому не могло как-то быть. Были еще, конечно, такие формы, ну формальный такой брак, кто-нибудь вступал в брак для того, чтобы прикрыть там собственную, например, гомосексуальность. Ну, потому что она угу. тоже осуждалась обществом. Да, да Но ну, да. это, как правило, в высшем свете у аристократии довольно частое явление было или например такие браки по расчету где ну, просто семьи договаривались что uh-huh. мы, значит наших там, детей поженим ну uh-huh. такой скорее политический союз они друг, друг другу ничего не испытывали жили как-то каждой отдельной своей жизнью но тем не менее какую-то вот эту этот фасад сохраняли детей тоже рожали вот. но у каждого была какая-то совершенно своя жизнь
0: да, видишь, ты сейчас говоришь о том, что э, брак мог решить ряд различных вопросов. Mm-hmm. Если говорить сейчас, да, сейчас а, у нас нет нужды а, такой а, друг в друге, мы а можем в том, вызывать. А в том-то
1: и дело. А вот здесь мы как раз и начинаем подходить, пытаться ответить на вопрос, а чего замуж не берет. Да. А потому что э, современные женщины не создают таких условий, чтобы у мужчин была нужда. Они могут, современные женщины, практически все предоставлять и без брака. Мужчина хочет секс? На тебе секс. Мужчина хочет вместе жить, вести быт? Пожалуйста. Некоторые женщины соглашаются детей рожать? Вне брака.
0: Слушай, ну ты сейчас говоришь, ну блин. ну женщины виноваты в том что мужчины не хотят их брать я, замуж
1: я не говорю что женщины не, не создают условия то да. есть еще
0: женщины должны создавать условия для того чтобы мужик перестал быть инфантильным я, я, и брал на себя ответственность
1: я, я хотел бы просто подчеркнуть что здесь есть вклад обоих
0: основная мысль что не создают условий нуждаемости ну брак, зачем мужчине
1: вступать в потому брак что женщины? есть
0: экзистенциальные браки когда я хочу быть с тобой я тебя выбираю mm-hmm. как свою пару мне я без тебя могу я без тебя ну могу жить м- могу жить хорошо могу жить ну по всякому но я хочу жить с тобой
1: так а женщины, я согла- хочу а быть женщины с тобой. соглашаются жить Понимаешь? Женщины же соглашаются. Хорошо, но ну ты хочешь... он Мужчина говорит, я хочу жить с тобой. Они ну окей, давай я буду жить с Нет, тобой. Я... И начинают жить с мужчиной. Нет,
0: я про другое говорю. <свят> ты говоришь, как будто в основе того, почему мужчина не, не берет женщину замуж, лежит отсутствие нужды. Ну, в современном да, мы... мужчине мы...
1: незачем да, вступать в брак, потому что и он так... не испытывает Да, и нужды. тогда,
0: может быть, мотив не... смещается с нужды на что-то другое на осознанный выбор, что я хочу с этим партнером составить пару, ну не потому что я нуждаюсь и ты мне, ну не, я с тобой не смогу травмировать, ты мне не сможешь рожать детей и не будешь готовить борщи, если я на тебе не женюсь. Сейчас все мужчина может себе этой Смотри, без женщины позволить.
1: Если я хочу быть с тобой, вынужден. Куда-то ездить, периодически встречаться, э, не иметь возможности проводить с тобой столько времени, сколько бы мне хотелось проводить времени, то уже из этого я могу решить, что, блин, да мне надоело, вот там ездить, не знаю, через весь город, скучать по несколько дней без тебя. И поэтому я хочу жить с тобой. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу, чтобы мы ну, начали жить вместе, потому что я хочу быть с тобой.
0: Как будто, знаешь, мне кажется, общество не перешло к пониманию, что в браке у людей могут быть бонусы. Ну, то есть, условно говоря, ну какие-то экзистенциальные, когда мы вместе больше, чем каждый по отдельности. Понимаешь? Потому что раньше основным мотивом было, правда, минимизировать какие-то сложности в жизни. И тогда мы соединяемся в пару, и нам вдвоем легче. Но этот мотив больше не работает. Сейчас людям по отдельности легче, чем вместе. И тогда сейчас нужен какой-то другой мотив ну, в сознании людей, почему же же важно быть в браке, почему же важно э, выбрать друг друга э, ну, через этот ритуал, пройти, э, подкрепить э, наш союз чем-то большим, чем просто слова. Ну, То есть как будто в сознании людей ну, нет какого-то другого мотива, я не знаю, экзистенциальная встреча. Ну, вот, понимаешь, когда я понимаю, что я хочу с этим партнером связать свою жизнь и не только кайфушками удовольствием, но и обязательствами.
1: Ты права, что Институт брака сейчас претерпевает серьезный кризис. И об этом говорят и все социологи, и это происходит во всем цивилизованном мире. И действительно, многие люди не очень понимают, в чем плюсы вступления в брак. Какие бонусы они из этого извлекают? Ты знаешь, например, что в в ряде европейских стран довольно такое ну, спорное законодательство с точки зрения соблюдения прав и интересов супругов. Ну, Например, что в той же Италии мужчина должен содержать женщину после развода. Даже если у них не было детей. В Голландии э, примерно такая же история. И многих людей это это настораживает и отпугивает. Потому что, ну, я сейчас принимаю решение вступить в брак, я сейчас испытываю вот эти желания, чувства, а через несколько лет у нас могут там не сложиться отношения, мы разведемся, но я буду вынужден дальше продолжать содержать. Нести обязательства. Да, нести обязательства. И это, конечно же, во многих странах людей останавливает. И они вступают в брак только ну, очень сильно взвесив, очень сильно поняв, что это вот навсегда и, ну, или это ради детей там делается угу. ну, то есть это очень серьезный шаг в наших странах э, обязательства наступают только тогда когда появляются дети угу. и на содержание детей тоже и то мужчина... это крайне
0: минимальные обязательства да
1: но в наших странах это небольшие не обязательства, то есть на сегодняшний угу. момент речь идет там о 30, 25% на первого ребенка и 30% на двоих детей, ну, тоже, да, какая-то алименты, стран, да. Да, тоже какая-то странная математика, ну, да, типа да, один да. ребенок 25%, а два 30. Ав, 30,
0: а второму 5% ну, знаешь, мне, ну, мне, кажется, почему правда сейчас же и сам формат отношений претерпевает различные изменения. Если как-то раньше и правда было как проще и понятнее, ну вот мы нуждаемся друг в друге. Слушай, будет? я не
1: могу попасть к тебе в постель, не, по, не пройдя процедуру бракосочетания. Вот. Чем не мотив? Я хочу эту женщину, я хочу с ней быть, я хочу ей обладать, я хочу иметь на нее право. Окей, заяви об этом праве. Во всеуслышание она даст согласие, мы все посидим, ну, мы все поприсутствуем, запротоколируем это все дело. И с этого момента ты имеешь право на эту женщину.
0: Когда даже ты сейчас звучишь, я хочу эту женщину, mm-hmm. я хочу заявить на нее право, ну в этом есть прям правда, как, как какая-то глубина ну, условно говоря, намерения глубина, она подкреплена там, эмоционально, и оно подкрепляется тогда действиями. Что, не возникает у человека такой глубинный чувств, по которому он готов, ну, там, не только удовольствие, но и получить, но и какие-то, не знаю, ответственность брать?
1: Да, похоже, люди продолжают сомневаться, Люди, может быть, да. перманентно находятся в поиске. в поиске. Тем более, когда да. мы живем в большом городе. Ну, когда ты живешь в деревне, у тебя там, не знаю, 100, 150 невелик. домов, все на пересчет, все красивые девушки уже давно разобраны. А когда ты живешь в крупном городе, есть вот этот выбор, есть огромное это пространство, есть куча этих женщин, куча мужчин, есть интернет сейчас. Можно вообще там за 3-9 зиме найти себе мужчину. Поэтому. Я, я до конца не решил, я не, не определился, я еще, ну как-то сомневаюсь, мне нужно присмотреться.
0: Uh-huh.
1: Я не сделал типа этого окончательного выбора.
0: Слушай, ну это же говорит uh-huh. о том, что не, не развивается глубина. Ну то есть на уровне эмоций люди, может быть ну, хорошо друг с другом, но не развивается вот эта вот привязанность, уважение к другому, ну вот какая-то психологическая нужда, когда я хочу uh-huh. быть с этим человеком, выбрать его. Потому что вот эти вот сомнения, это же такое и не остаться, и не уйти. Ну, что-то такое между все время. Собака на угу.
1: Знаешь, я, я не знаю, я не могу сказать за всех людей, что у них там в головах творится. Ну, ты говоришь, это... институт брака я... переживает
0: я... кризис. Я вот про я... это.
1: Я думаю, что, может быть, кто-то ждет какого-то знамения. Ну, например, выйдет на балкон поздней ночью, увидит крест такой на всю...
0: Тебя, чувак, цемер, да, тебе, чувак, беги. Или какой то
1: рябов и голуби. Эх, Вася, Вася, там, да. И так и тут должно какое-то знамение прийти. такое вот это твоя судьба, это твоя... Все, женись на ней, хороняка, что тебе надо там. Может, они этого ждут? Я не знаю, чего люди ожидают.
0: Ну вот женщина будет слушать подкаст uh-huh. какая-нибудь его и захочет получить ответ на вопрос, почему она мне не женится. А я и говорю. Не хочет. А ты говоришь, нет, такой ответ не подходит, нам надо записать ну, целый так, подкаст.
1: Слушай, ну правильно, но мы же попытались развернуть этот ответ, потому что просто такие ответы там не, не хочет. Это, не, надо же понять, что это значит «не хочет», как это вот может быть устроено. Поэтому надо попытаться с разных сторон посмотреть на эту слушай, проблему. Слушай, а ты
0: понимаешь, что залезть в психику к другому – это гиблый номер. Ну, в том смысле, что понять другого человека. Многие же женщины на этой херне и проседают. Я сейчас его пойму. Или я сейчас постараюсь, и он на мне женится. Или я подожду, и он увидит, какая я хорошая, и он на мне женится. Ну, то есть пытаясь залезть в психику к другому и понять, что же надо сделать, чтобы сомнения у него ушли, и он на мне женился. Все, Это ловушка.
1: Разговорчики по Фрейду.
0: Видишь, у нас с тобой разговор в эту сторону пошел, а я думала, что у нас он немножко в другую сторону пойдет. И, Какую? Ну, я бы хотела поговорить, какие важные задачи они должны выполнять для того, чтобы их отношения были счастливыми. Ну, самые главные есть две.
1: Нет, это же какая-то уже такая, мне кажется, другая тема. Это про то, как там, выбирать партнера. Чем руководствоваться при выборе партнера, при в брак, при принятии решения?
0: Ну, может быть, и правда другая тема. Задача каких-то отношений. Если люди уже, в принципе, вступили в брак, ну да, как что, что самое важное соблюдать нужно? Ну, может, это следующий подкаст какой-то? Слушай, я,
1: я, я бы вот точно женщинам рекомендовал не проходить эту процедуру тест-драйва
0: пробовать разных мужчин жить или про что-то да
1: Жи... ну то есть если вы соглашаетесь жить с мужчиной не определив какой это срок uh-huh. и для чего я за если вы собираетесь там пожениться например uh-huh. и вот да, назначили там свадьбу ну например там на осень например uh-huh. Тогда, uh-huh. и решили до этого времени съехаться uh-huh. тогда это хороший вариант мне uh-huh. кажется отлично uh-huh. а вот если а давай просто Поживем вместе,
0: а там посмотрим, а, да,
1: а там посмотрим, а когда посмотрим, ну, потом когда-нибудь посмотрим, ну, попозже, сейчас пока не, не будем этот вопрос, просто нам так хорошо, ты мне так нравишься, давай съезжаться, давай вот вместе жить, но, опять же, какие здесь минусы, это же явно такой романтический период, когда, угу. типа, давай там съезжаться, я хочу с собой, а наверняка любая женщина хочет романтический период сменить на бытовуху, правда? Ну, все же мечтают. Об Прям этом. все мечтают. Ну да, да все да, мечтают. Да. Вы же мечтали, чтобы вот вместо цветов, там, значит, посуда грязная, да, вместо вас прекрасные накрашенные, вот вы в какой-то домашней растянутой одежде. Угу. Ну, вы же об этом именно мечтали. Нет, ну тогда почему вы соглашаетесь жить? Зачем? Чтобы что? Чтобы посмотреть, какой
0: партнер. Но опять... Да, нет, конечно, к сожалению. Mm. Вот реально Арсений нет. Вот это грустная и печальная история. Ну, редко... за редким исключением женщина соглашается жить вместе с мужчиной, чтобы посмотреть, какой партнер. Да. А это независимая женщина, которая до этого нормально жила там сама себе, и, и она может ехаться. Ну, в принципе, посмотрю. Как...
1: Знаешь, есть хороший вариант, когда можно на это соглашаться. Ну. Вы уже побыли замужем, вы уже вообще знаете, да. что это такое, да. и... и вы не спешите особо замуж. И вы, вам интересно попробовать. Ну, как-то побыть
0: да. вместе. Да. Согласна. Да. Это вот хорошо для женщин таких, как я, там, моего возраста, mm-hmm. моего опыта, у которых там ребенок есть, mm-hmm. в общем, все есть. Можно и как-то вместе побыть и, 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 и таким образом. Да. Но, конечно, не для женщин, у которых не было семьи, и которые о такой семье мечтают. Да, которые да. хотят выйти замуж. Ну, потому что жить вместе для женщин, таких как я, например, которые не хотят выйти замуж, это одно, ну, там, это подходящий вариант. А для женщин, которые мечтают и думают, что они вот сейчас поживут, и он на мне женится, это, правильно ты говоришь, мне, ну, мне
1: кажется, путь ты, в никуда. Мне кажется, ты хотела сказать, или у тебя такая мысль появилась, на которой ты не озвучивала, что женщины скорее вынужденно соглашаются.
0: Вынужденно соглашаются, да, я хотела сказать, что как-то на то, что, условно говоря, дают, потому что боятся. Ну, боятся, что и этого не предложат. А или... знаешь,
1: тут тоже и те же экономические какие-то моменты Конечно. могут выступать. Ну, например, там, мы съехались, да, то есть мне теперь не надо самой снимать квартиру. Самой да.
0: снимать квартиру, покупать еду, ну, вроде бы, как бы, мужчина, ну, какие-то на себя обязательства берет, Понимаешь, А -а -а мужчина же что делает? Он вроде делает вид, что он несет обязательства. Ну, и как бы ж, типа, вроде я тебя кормлю, но десерта не будет». Ну, понимаешь, да. это и, такая и, подмена, и, я да. же несу все обязательства, ну, как бы. Ну, я... и, и
1: смотри, и тогда получается, за еду кровь над головой и какие-то подарки, Мы, мужчина получит секс хороший, получит домохозяйку, да. получит... Иногда даже сиделку, если там вдруг заболел, помощницу. Конечно, конечно. Ну, то есть, куча как-то функций. Партнера
0: провести да. отпуск. Знаешь да. ли, это не просто так тоже найти ага. человека, с которым можно в отпуск съездить. Пойди найди. Хрен еще не, непонятно, не, не кто тебе там попадется. Одному mm-hmm. как бы не очень. А так в компании весели, Компанию. Компанию, да. человек получает компанию. Можно там сериалы Тип- посмотреть да. Теперь он может, в кино, как это, открывать консервную банку и не заглядывать кильки в глаза от одиночества. Теперь у него есть женщина.
1: У нее будут килички глаза, в которые он будет заглядывать, а у нее грустные от одиночества глаза. Посмотри мои глаза, они одинокие.
0: Вот, и видишь, и тогда мы во что упираемся? Что, ну, что женщины соглашаются на меньшее в надежде получить mm-hmm. больше а из-за страха.
1: Из-за страха, а еще они Из-за
0: зависимости. А, а,
1: не, а еще они, например, хотят продемонстрировать, какая я овер дофига хозяйка, какая я такая oh. хозяюшка. Сейчас я, значит, мы заживем вместе, и я такая борщи, там то, все. То есть они такие включают турборежим. Mm-hmm. И начинает демонстрировать все свои навыки. Секси. Я
0: хозяйка, да, сексишна, да, хозяйка на кухне, богиня в постели. Да, да, да. Вот,
1: вот короче, все эти опции она, ну так, в, в турборежиме включает угу. для того, чтобы произвести впечатление на этого мужчину. И он, значит, так впечатлится, что побежит в ЗАГС, поведет меня, значит, в да. припрыжку с развивающимися кудрями.
0: Скажи Арсений, как мужчина, это работает?
1: Нет. Потому что вы все равно в этом турборежиме не сможете проработать долго. Угу. А, потому что вы все равно устанете.
0: Возненавидите а, этого да, своего партнера. Вы возненавидите... За...
1: И, и, опять, а, а напряжение
0: же будет расти. оно все это делает, делает, делает и ждет. И ждет, угу. и ждет. Напряжение растет. Ожидание растет, раздражение нарастает, да. а он не понимает, а что, кто что, да. все так хорошо. Да. хорошо. Все
1: прекрасно, все хорошо, горяченькое стоит на столе, горяченькое в постели, все хорошо, а что, не так-то. А, а у вас, говорю, из-за этого включенного турборежима... Все силы и энергии будет становиться меньше, и когда вы будете сбоить? А вы будете обязательно в таком режиме сбоить? Он будет вам какие-то претензии предъявлять. Так, а что это, что-то что это у нас так не прибрано? А что это у нас не наготовлено. А ты что, не могла? А ты вот, угу, а угу. где вот это вот все? А где страсть? А вы такая там и после работы, и вот уже с этими домашними всеми делами, и тут, а тут от вас страсти хотят, а вы в настроении или у вас там...
0: Да, те... но ты понимаешь, что в этот момент люди друг друга реально наебают. Она наебает его, потому что таким манипулятивным своим действием хочет получить что-то свое, а он наебает ее, потому что не собирается на ней жениться, а подвешивает ее в неопределенность, давай-ка, давай-ка, ты плохо постаралась.
1: А давай попробуем ответить на вопрос, который, наверное, многих волнует и беспокоит. А сколько нужно встречаться до брака, чтобы понять? В прошлом подкасте затрагивали этот вопрос, что типа вот после 30 можно там за год полтора разобраться в человеке. Да. А в 20 лет можно может понадобиться и 5 лет, там, чтобы разбираться Ну, чтобы понять, человеке. что, может, да. это
0: партнер uh-huh. не очень uh-huh. неподходящий, или потребности мои как-то поменялись, ну, и я, я поменялась. Я,
1: я тоже согласен, что ну, ближе к такому сознательному возрасту, вам ближе к 27 то полтора-два года это тот максимум, в течение которого можно ну, как-то вдоль и поперек изучить человека и понять, насколько вам будет комфортно, либо некомфортно с этим человеком. Когда иногда приходят клиентки и рассказывают, что, ну вот я спрашиваю про отношения, мы в отношениях пять лет, я говорю, замужем? Нет, ну мы в отношениях, например, пять лет или там семь лет, я говорю, так, а что не так в отношениях? Угу. Ну, у меня всегда вот этот вопрос. Я понимаю, кто не хочет, угу. но мужчина не хочет угу. чаще всего. Предполагая, что все-таки мужчина делает предложение, мужчина является инициатором этого, а женщина принимает предложение. Ну, то есть мужчина же руку и сердце угу. предлагает, а не женщина руку и сердце. Хотя некоторые женщины ставят условия, ставят вот ультиматум. И мужчины некоторые прогибаются, сами там не сильно того желая, угу. а потом на эту тему как-то долго переживают. Правильно ли я сделал Неправильно ли я сделал Переживают
0: угу. Они не переживают Не только переживают У нас с тобой есть случаи, когда мужчина А я вообще этого не хотела, это ты хотела mm. И вся ответственность за решение Вот понимаешь, в чем а, вся ну да, проблема Мне кажется ну, вот э, Для того, чтобы вступать в брак Нужно реально дозреть А для этого нужно Первое, это сепарироваться от, от родителей Ну Понять, что я готова Чтобы в моей жизни появился человек, которого я буду любить больше, чем я люблю свою мамочку и папочку, с которым я готов создать свою отдельную семью, и этот человек для меня будет важнее, чем мой родитель». Первое – обязательное условие. Условие вообще с сепарацией. Потому что сепарация – это не просто уехать от мамы и от папы. А сепарация – это готовность, чтобы рядом был человек, который для меня будет важнее, с которым я буду считаться, который будет моей семьей. А второе – это формирование вот этой идентичности, про которую ты говорил, что все ритуалы направлены на то, что у нас это позволяет нам сформировать идентичность новую пары «мы». То есть я уже в отношениях делаю не то, что мне хорошо, не то, что я хочу, не то, как будет, от чего мне будет кайфово, а от чего будет хорошо нам. Нам как паре, нам как двум близким людям. И нам это... как семье. Нам как семье. Четкое и ясное представление о том, что иденти... ну, там, я перестаю существовать как дочь или как сестра, ну, то есть, а у меня появляется новая идентичность жены и мужа. Да,
1: но многие же как раз современные люди вступают в брак, считая, что брак – это для удовольствия. То есть, я вступил в брак, там, ага. я стал муж с женой, ага. а, и, в принципе, я должен в этих отношениях удовлетворять свои потребности. А они вот у меня были до брака какие-то, ага. и я должен ну по-прежнему жить вот в таком же режиме, также там, не знаю ходить на рыбалку, встречаться с друзьями, да. ну, для удовольствия. Да.
0: И знаешь, что они а плюс... для удовольствия? Они хотят еще, вступив в брак, сохранить ту степень свободы, которая у них была до брака. А, да, да, да. Ты нарушаешь мои личные границы сейчас, вот это модное, mm-hmm. это вот сюда начало входить. А ничего, что мы, в общем-то, пара, есть мы. И я буду делать то, что хорошо уже не для меня, а для нас. Ну, там, и для меня тоже, но и для нас. Uh-huh. То есть я выбираю себя, я выбираю тебя, и я выбираю нас. И я делаю что-то для тебя, для себя и для нас. И не делаю чего-то, что, ну, поставит нас под удар – А люди сейчас как хотят? В брак они хотят вступать, но при этом степень свободы, которая у них была вне брака, они хотят сохранить. Гулять с подружками, как гуляли, гулять с друзьями, как гуляли, делать что-то для себя такое, что делали всегда, но что уже в паре не сделаешь. Да, да, да. Как будто отсутствие понимания, что у нас формируется новая идентичность и ритуал как раз-таки способствует, ну, то есть легализует что люди подтверждают, что уже есть не я отдельно и ты отдельно, а что уже есть некоторые мы. Отказ от семьи должен идти как раз-таки с двух сторон. Мужчина отказывается от своей семьи, говорит, эта женщина для меня важнее сейчас. Ее место для меня главное. Родители занимают место в жизни по-прежнему, но какое-то свое. И точно так же женщина отказывается от своей семьи. Прям в психике какая-то там появляется отдельная ячейка, и она занимает ведущее место. Вот если люди к этому не готовы, хотят сохранить свободу, ну типа ничего не изменилось, а мы вот... Ну тогда
1: и получается, что вот эти чаще всего браки, это просто э, некая игра, то есть люди поиграют. Они, э, особенно вот эти молодые пары, которые ради этого торжества брачного, угу. там берут какие-то сумасшедшие кредиты, там, да? угу, то есть, угу. вот для того, чтобы вот этот праздник. Вот, угу. ну, То есть они вкладываются туда огромную... В картиночку. Да, в эту всю картинку, а содержания там никакого нету. И потом оказывается, что даже жить они вместе не могут, потому что у каждого там какие-то свои амбиции, свои вот эти границы дозволенного, у каждого свои хотелки и желания, а вместе, ну как-то вот как пара, Они не могут быть там самостоятельными. И, соответственно, такая семья очень быстро распадается.
0: Это вот к вопросу о том... И остаются
1: с кредитами на эту самую свадьбу.
0: Ну да. Это к вопросу о том, сколько людям нужно времени, чтобы понять, вступать в брак или не вступать в брак. Мне кажется, очень субъективное ощущение. Если люди зрелые, сепарированные, правда, ну как-то у них есть понимание там ответственности и брака как чего-то большего, как вот это желание какой-то сформировать фор- новую идентичность, тогда, может люди, может, люди очень быстро, ну, зрелые и вполне быстро решат, что в браке им будет вместе. Хорошо. Я бы опиралась на какой-нибудь год. За год вполне можно понять что-то.
1: Ну, от года до двух. Ну, я бы так вот брал такой промежуток. Два – это какой-то максимальный срок. Мне кажется, уже к концу второго года неплохо было бы наметить бракосочетание либо расстаться к этому времени. Но от года до двух – это вполне такой подходящий срок. А здесь еще есть такой вариант, который, может быть, любопытен будет слушателем. Человек не определился, ну, ну, то есть он не то, что не определился – он не готов с этим человеком вступать в брак угу. с этим он определился но он и не готов Расставаться. расстаться вроде да. плохо хорошо же там и секс хороший и, и девушка она хорошая и он вроде парень хороший а вот взять и сказать не знаешь давай сейчас вот пока как то все хорошо расстанемся ну потому что там я не готова либо я не готов вот к этим отношениям таким серьезным. И поэтому люди тянут тянут, насколько это возможно. Понимаешь? И один тянет, и второй тянет. Вот эта вот игра такая может быть взаимная. То есть ни девушка не готова, испытывая к тебе вот эти там, положительные чувства, ты мне нравишься. Все, я не готова там, продолжать вот в таком, в таком виде отношения. Она все равно надеется на то, что может быть, там не знаю, как-то он созреет, придет. А он тоже такой сидит. И понимает, блин, девушка хорошая, но замуж не готов ее взять. Ну вот бывает же такое.
0: Да, конечно, да. бывает.
1: И поэтому он тоже тянет. Он тоже тянет, типа, ну как я ей скажу, знаешь, там, ты мне нравишься, но не настолько, чтобы я, чтобы конечно. ты стала моей женой. Я себе хочу жену какую-то другую. И тогда это взаимная игра, понимаешь?
0: Взаимная игра. И здесь угу. вся сложность в том, что очень страшно людям принять решение, потому что очень боятся, ну, типа, совершить ошибку. Угу. А вдруг, если бы я подождала, да. а, а, что-то случилось бы. И вот это вот, а вдруг, которое когда-то может вдруг произойти, это тоже такая ловушка. Есть так... то, что есть сейчас. Да. Все, не будет никакого смотри, там...
1: Смотри, вот я хотел бы как раз это, а вдруг, если бы я подождала так это как раз будет хорошим тестом для отношений. Потому что мы ожидаем, что парень будет делать шаг. То есть парень делает предложение, а не девушка делает предложение. Поэтому если девушка уходит, и он ее никак не останавливает, если он потом не, не, не пытается ее удержать и не пытается ее вернуть, да. и это не... Как некоторым почему-то кажется, что это такой типа ультиматум, что ну или манипуляция, что я уйду для того, чтобы он на мне там женился. Слушай, ну, ну, манипуляция манипуляция
0: от манипуляции не манипуляция, я тебе объясню, чем отличается. Манипуляция, когда я декларирую, что я ухожу, если ты на мне не женишься, э, проходит немножко времени, ой, я передумала, я тут сама вернусь, я какие-то делаю закидоны, чтобы ты начал меня возвращать. Вот это манипуляция. А когда я точно принимаю решение, что я, либо сейчас ну, мы с тобой э, ну, там, как-то наш, на, наши отношения должны развиваться, все равно в ту или иную сторону. Они не могут стагнировать. Mm-hmm. Они либо вперед двигаются, либо ну, там, назад mm-hmm. и, и разваливаются. И если я говорю, что нет, я больше на такие условия не соглашаюсь, и мужчина не делает никаких активных шагов, то есть он говорит: да-да-да, я так тебя люблю, я так хочу на тебе жениться но реально по факту ничего не предлагая. Угу. ну То есть то нужно смотреть по поведению, то, ну, тогда это не манипуляция, тогда это решение, которое, ну, которое принято и которое я озвучиваю. Если ты согласен, то он правда делает какие-то шаги и ну, наши отношения переходят в иной статус. Угу.
1: Вот. И все это мы говорим только для тех людей, для которым вообще интересен институт брака, вообще хотят они как-то, ну, замуж, хотят жениться, быть, да. Да. То есть это все для этой категории людей, потому что есть еще какая-то другая категория людей, которым, может быть, им это все не нужно им не нужен ни брак, ни семья, ни дети, ничего этого. То есть есть... Или такие... У них
0: уже ну, есть и семьи были, и дети, и есть уже какой-то опыт, mm-hmm. и они хотят какую-то другую форму отношений. Да да, 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 Слушай, а как тебе идея про то, что ну, мужчины... А то у нас звучит так, что мужчины хотят жениться на женщинах. А как тебе идея того, что женщины хотят, чтобы мужчина женился только лишь потому, что, ну, правда, чтобы вести паразитический некоторый э, способ существования на мужчине? Ну, то есть пользоваться его ресурсами, вот это про то, что я говорила. Угу. Финансами, квартирами. Ну, то есть, когда женщина не может быть самостоятельной. Да, не, не может
1: реализоваться сама. Не,
0: не может реализоваться, она такой вечный ребеночек под эту э, такую свою роль вечного ребеночка, нуждающегося. Они придумают кучу историй. Я по характеру такая. Ну, если, если мужчина... Мужчина не... может это чувствовать, что, в общем-то, не, собственно, не, не за него замуж хотят. Он должен быть поставщиком ну, каких-то ресурсов для женщины, а она будет ему тоже за это что-то поставлять.
1: Слушай, если мужчина смог как-то социально реализоваться... Если мужчина что-то из себя в социальном плане представляет, то я думаю, что он и в людях немножко разбирается. И дальше это его уже выбор. То есть кто, кто-то из мужчин может себе это позволить? Ну да, такая вот у меня будет, там, не знаю, жена такая, угу. там, не знаю, Фифа. Не при делах, вот эта вот девочка такая инфантильная, но ему нравится такое. Окей? Если он плохо разбирается в людях. Ну, да ты... никому
0: не нравится быть поставщиком. Никому не нравится быть машиной Арсений. Уже не нравится...
1: Ну, там могут быть какие-то личные засады. Например, он там... Не мало... способен
0: быть в зрелых отношениях? Либо в здоровых ну, отношениях,
1: ровных. либо он, в принципе, мало так слышал слов в хороших в свой адрес. она, например, там говорит: ой, ты мой там любимый, там самый замечательный, сам. А он прям млеет. Невроз его, да, короче, да. Он... Да, это его не да, 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 Она нашла к нему этот ключик, она нашла к нему этот подход и удовлетворяет его эту потребность, и за это она его цепляет.
0: Ну ладно. Ты... Ну ничего,
1: потом придет ко мне на консультацию, я ему расскажу как обстоят дела.
0: А она придет ко мне на консультацию, бедная несчастная, потому что он поменял ее на новую фифу. Да. И понес свои ресурсы поставщиком туда. Да. А ты же понимаешь, чем-то чревато для женщины?
1: Нет. Ну, не понимаю.
0: Ну, ладно, когда ты в 30 лет или uh-huh. в 20 лет не реализована, и, может uh-huh. быть, этой фифой uh-huh. в 30, а в 40, а в 50, как, ты уже соглашаешься на всякое.
1: Есть разные женщины, и некоторым, знаешь, удается из каждых отношений понемножку что-то вынести и как-то с миру по нитке Гришки на кафтан. <с, а с одного квартиру, с другого машину, с третьего, там, еще чего-то. И как-то смотришь, некоторые так... И к 40-50 годам неплохо устроены, поверь. Потому что от разных мужей они получили, или от разных отношений они получили да, каждый ну, какой-то свой, свой бонус. И это их такой способ. Знаешь, я вспоминаю такую одну свою клиентку, она, она, вот, она так пришла и практически на первой консультации сказала «я содержанка».
0: Арсений, я uh-huh. сейчас тебе скажу, что даёшь uh-huh. какую-то опасную гранату в руки. Ну, давайте все таки Чаще всего это заканчивается, знаешь, чем? У... Депрессниками у женщин, которым за 40, которые сами ничего не могут. И поверь, когда она была 20, она соглашалась, что-то ей предлагали. Но угу. когда тебе 40, и ты ничего из себя не представляешь, но тебе также при- придется соглашаться на то, что тебе дают, то дают тебе уже
1: ну, понятно, по достаточному принципу. Конечно, в 40 лет тяжело конкурировать с 20-летними, молодыми, красивыми, потому что молодость сама по себе красива. Да, то есть не надо ничего специально делать. Можно быть просто молодой, и ты уже красива. Ну, потому что молодость она сама Да,
0: но, но это, это, это к вопросу о том, что, в общем-то... Лучше все-таки отращивать свои ноги, опираться на них и двигаться по жизни. Тогда, по, по остаточному принципу, вы не будете соглашаться на то, что вам предлагают. Ну, вот. это опасная дорожка просто. Конечно. Ну, хочется как будто предостеречь.
1: Ну, это так, такая же вера в лотерею, как ну, люди покупают лотерейные билетики и надеются, ну, может быть, мне это повезет. Это игра в лотерею. И шансы там примерно такие же.
0: Какая-то такая нота!
1: На этом мы можем сегодня закончить наш подкаст. Надеюсь, нам удалось ответить на вопрос, почему замуж не берет. А вы оставляйте комментарии. Может быть, у вас есть какая-то своя история. Не забывайте нас поддерживать в социальных сетях.
0: А у меня есть напоследок вопрос к женщинам. А почему вы хотите быть с человеком, который не хочет на вас жениться?
1: Ну что, на этом закончим?
0: На этом и закончим. Пока. До скорых встреч. Пока-пока.